0: Here's to the crazy ones.
1: Me y no volverá a ocurrir.
0: Bienvenidos al podcast de iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. Como siempre contaremos con la sección de las mejores aplicaciones. Y terminaremos el podcast con los últimos tweets para tu Yelbreak. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el podcast 10 iOS Mac hablamos de iOS 10 y de la historia de los MacBooks. En la segunda parte, José Copero nos recomienda unas aplicaciones muy interesantes. Y para terminar, César nos comenta las últimas novedades del Jailbreak. Hola, soy Antonio Expósito, arroba Antonio EXP en Twitter. Junto a mí se encuentran...
2: Hola, soy Martín, arroba Florosco 1 en Twitter.
1: Bienvenidos.
3: Hola chicos, soy Ana, me pueden encontrar en arroba analilia s.a.
1: Hola, yo soy Luciano y me pueden encontrar en Twitter como arroba Lucha ramos
4: 13 y en YouTube como Luciano Ramos. Y yo soy José Copero y me pueden encontrar en Twitter como arroba José copero
0: Bueno, pues como he dicho en la presentación, el primer punto es IOS 10. Desde hace casi nueve años, IOS ha lucido prácticamente igual. En 2013, Apple nos lo modernizó un poco, sin embargo, siempre ha sido un conjunto de iconos que nos obliga a mostrar todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iPhone y iPad. Sin embargo, esto podría llegar a su fin con la nueva versión del sistema operativo. El próximo 13 de junio puede ser el día elegido por Apple para presentar el futuro iOS 10, tal y como han informado de demás rumores, y los mismos han detallado que la Worldwide Developer Conference de 2016 tendrá lugar entre los días 13 y 17 de junio en el Moscone World Center situado en San Francisco. Martín, ¿crees que Apple puede hacer un cambio radical o seguirá fiel a su estilo con iOS 10?
2: Yo creo que va a ser, seguir fiel a su estilo. No creo que haya mayores modificaciones en el sistema operativo,
3: la verdad. Sí, coincido contigo. Realmente va a ser eh, lo mismo con algunas mejoras eh, muy poco significativas. ¿Tú qué nos dices, Luciano?
1: Pienso igual que vosotros, pero es normal que se especule porque cada año, cuando estamos cerca de la WWDC, siempre se ponen con especulaciones acerca de los sistemas operativos. Yo pienso que va a seguir siendo igual, aunque estaría bien algún cambio que otro en la interface. Eh, no nos sorprenderá con nada, por lo menos
4: respecto a la apariencia.
1: ¿Y tú, José Copero?
4: Eh, mantengo la misma opinión que todos vosotros. El sistema operativo iOS 9, por ejemplo, ahora mismo, eh, me parece un diseño precioso, o sea, no creo que sea necesario ningún cambio porque ahora mismo está bien, o sea, quizá en un futuro, en un par de años ya la... empecemos a verlo como algo antiguo no y haga falta una renovación, pero el diseño de, por ejemplo, los iconos o la forma en la que se muestran en la pantalla creo que están bien, no hace falta ningún cambio brusco en ese sentido. Podemos ver mejoras, por ejemplo, que algunas aplicaciones no se vean o algún pequeño cambio en los widgets o algo así, pero no creo que haya ningún cambio grande realmente.
0: Bueno, ahora vamos a, os voy a dar yo unos puntos y me dais vuestra opinión al respecto. Eh, yo una de las cosas que quiero que, que se mejoren en, en IOD es el 3D Touch, en, en el que Apple nos permita configurar esta opción para interactuar con las diferentes aplicaciones. Sobre este punto, Martín, ¿tú crees que cabe la posibilidad de que Apple mejore esta funcionalidad o no?
2: No, no creo. En ese sentido no creo porque ellos generalmente indican las pautas de cómo tienen que ser las cosas. Las personalizaciones, siempre dentro del, del ámbito Apple, nunca fueron demasiado bien este, eh, recibidas por ellos. O sea, no quieren que la gente personalice. Quieren que la experiencia sea, por lo menos si la idea de Steve Jobs, que la experiencia sea tal cual como ellos la, la estipulan. ¿Ana?
3: Sí, aquí definitivamente ellos nos limitan mucho en cuanto a la personalización del dispositivo. Es por eso que a algunos de nosotros nos gusta el jailbreak para poder modificar, quitar, poner, modificar las opciones del Trigit Entonces yo, yo coincido con Martín en que lo van a hacer de tal forma que tenga los gestos ciertas este, configuraciones y que no se puedan modificar. Luciano.
1: Yo creo que deberían meter y implementar mejora, implementar mejora y no, o sea, tengo dos puntos. No lo deben hacer porque acaban de lanzar un iPhone SE y como potencia en un iOS 10 que pues, rodee todo alrededor de del Force Touch o 3D Touch en iOS, pues no va a tener mucha venta este dispositivo. Pero en cambio, si lo implementan, pues... Pues son mejoras importantes que siempre van a atraer a los usuarios. ¿Tú cómo lo
4: ves, José? Yo lo del 3D Touch creo que sí van a potenciarlo. Es la primera vez que realmente, eh, damos al dar un salto a iOS 10, cuando sal, cuando presentaron iOS 9, el 3D Touch como tal, si no me equivoco, no existía. O sea, eso llegó con el iPhone 6S y la única mejora que tuvo es aparecer y luego quizás que han añadido alguna función. Es ahora cuando realmente esta, este sistema nuevo se va a actualizar de verdad. Y es cuando yo creo que van a meterle muchísimas funciones para que digamos, de verdad merece la pena el iPhone 7 y de, ver, de verdad merece la pena
1: el,
4: 6, el 6S. Claro. ¿Y qué pasa? Que el, que el iPhone 6 no se vende ahora, el SE. Pues no pasa nada porque ya lo han vendido y ahora se queda como un dispositivo que los que lo tienen pueden pasar a un modelo más caro si quieren esas funciones y si no, pues dentro de un año que se pasen, o dentro de dos años. Es un punto muy bueno para aumentar sus ventas. El
0: bueno, yo, yo creo que, como dice Martín, es complicado que lo hagan, pero opino igual que tú. Sería una opción muy interesante para mejorar la venta Otra de, de las funciones que yo quiero que, que como usuario se mejore con iOS 10 es eh, un mayor control sobre Siri. Eh, para muchos este, este asistente virtual es interesante, pero sí que está un poco limitado al no permitirnos trabajar, por ejemplo, con aplicaciones como Spotify o WhatsApp. Eh, Martín, ¿crees que Apple debería dar el salto y permitir esto?
2: Bueno, eso es una de las cosas de los puntos que señalaba yo entre las cosas que me gustaría que pasaran, pero que difícilmente alguna vez vayan a pasar, que es la mayor integración de las aplicaciones, no solo de Siri, sino en general de todo el sistema iOS y también OS X, con este aplicaciones de terceros y eso es muy difícil porque ellos descuidan mucho su, sus programas, sus aplicaciones, sus, eh, su entorno y su circuito de, de trabajo, así que la veo un poco un poco difícil. Me gustaría que pasara pero la invasión de integración con aplicaciones de terceros no, no me parece que sea una de las cosas factibles que se den al menos este, en el futuro inmediato. Ana
3: bueno, referente a Siri, definitivamente yo también veo complicado que pueda interactuar con WhatsApp, por ejemplo. Entonces, eh, yo lo, sí me gustaría que, que pasara, pero también a mí me gustaría que los de Cupertino eh, integraran sus aplicaciones de una mejor manera e hicieran tal vez algunas modificaciones en sus aplicaciones propias antes de poder pensar en, en la interacción con aplicaciones de terceros. Pero definitivamente, si me preguntas y me gusta, por supuesto que me gustaría la idea. ¿Luciano?
1: Sí, yo estoy completamente con vosotros, eh, pero lo veo muy que muy difícil que Apple permita eso. O sea, es que es un tema que, que no veo entra entrando en materia Apple. ¿Tú cómo lo ves, José?
4: Eh, el año pasado, si no me equivoco, siempre digo si no me equivoco por si acaso, si veis que algo digo mal me llamáis la atención, el año pasado, en la presentación de desarrolladores, nos sorprendieron gratamente cuando, por ejemplo, lanzaron el lenguaje Swift como un lenguaje open source, se diga, Y libre para todo. Y también nos sorprendieron con otras mejoras que pensábamos. Dios mío, ¿cómo puede ser que se estén para lo que es Apple y lo que ha sido? ¿Cómo puede abrirse tanto entre comillas siempre ha sido tan cerrado, ¿no? Y se abre con algo. Y empezamos a ver ya como eh, es empezar a abrirse más a la compatibilidad con otros, quizás. Y yo espero que este año, de mano de nuestro Tim Cook, que, tanto, que tantas cosas que Steve Jobs no haría ha hecho, creo que va, va a sorprendernos realmente con. No sé el qué, pero creo que nos va a sorprender con algo. De eso que dice Apple nunca lo hubiera hecho. Haciéndose más abierto, ¿no? En ese sentido. No sé si me he podido explicar bien. Sí, sí yo te entendía. Pero no sé. No lo veo como Hombre, tampoco, no creo que vaya a que...
1: haber algo tan gordo o sea y menos de código abierto o sea lo de Swift no, estuvo bien pero pero modificaciones en iOS así no lo veo no no exactamente iOS por
4: ejemplo la interfaz no creo que no creo que hagan abrir un launcher ni nada de eso tipo ni modificar cosas realmente modificar no nos van a dejar modificar mucho pero creo que en algún detalle empezarán a abrirse no siempre van poquita cosa poco a poco sin... <risas>
1: No, es que es lo que le diferencia a Apple de las demás, o sea, ese código cerrado, eso de no abrirse...
4: Eso no creo que lo cambien nunca. Y con Siri, bueno, también tendrían que ser la, tendrían luego que la, los diferentes desarrolladores ser los que se vayan adaptando, ¿no? Respecto a Siri, no creo que, que lo abran así para todas las aplicaciones, aunque sea un puntazo. No creo que dejen que los desarrolladores jueguen con Siri, pero tarde o temprano tendrán que hacer algo ahí. Porque la competencia, Cortana o Google Down o lo que sea que tengan esta gente empezará a hacerlo más no, compatible con otras aplicaciones y empezaron a dejarlo libre y Apple se empezará a quedar atrás y tarde o temprano tendrán que dar un paso adelante
0: bueno, en este punto coincidimos todos queremos un Siri mucho mejor de lo que es que nos permita interactuar con aplicaciones como Spotify, Whatsapp, Telegram, en fin eh, mucho más útil de lo que es pero también coincidimos en que será difícil que Apple lo haga pero bueno Esperanza no nos falta. Otro punto de los que se comentan que pueden mejorar son los widgets. Es cierto que en el centro de notificaciones son bastante útiles algunos de ellos. Pero sin embargo los usuarios del futuro iOS 10 eh, recaban o desean que los widgets pues sean mucho más útiles e incluso que se puedan poner la pantalla de inicio, ¿no? Un poco así al estilo de Android. Yo este punto también lo veo difícil, pero bueno, por esperanza, ¿no, Martín?
2: Sí, tampoco que me convence demasiado el tema de los widgets en Android. Así que es una cosa esa que no... Sinceramente a mí, personalmente, no me no me mueve mucho el tema de los widgets. Si lo implementan, no lo implementan... o no implementan, ya mucho menos copiando una cosa de Android ellos siempre tienen que ir por un camino separado, no estar copiando, porque si van a estar empezando a copiar o a seguir este, lo que hacen los rivales yo con respecto a Tim Cook, tengo toda una idea hecha y, y no es muy buena respecto a esto, porque le ha prestado demasiada atención a lo que decía la gente a lo que quiere la gente y no siempre la gente sabe lo que quiere entonces este estar haciendo este tipo de cosas, este tipo de demagogia con las, con las personas, este o con los usuarios no, no, no le hace bien este Apple. ¿Ana?
3: Bueno, ahí definitivamente el copiar los, los iconos igual que el Android, pues como que no yo no le veo ninguna ventaja. Aunque bueno, yo en lo personal soy fan del, del widget del clima, me encanta realmente tener el clima en la pantalla de inicio de mi iPhone, pero la verdad es que yo veo muy complicado que lo puedan modificar en la nueva versión de iOS 10, sin embargo, pues bueno, habría que, que esperar un poco más para ver qué iconos o qué aplicaciones se podrían integrar en la pantalla de inicio. ¿Y tú, Luciano?
1: Yo estoy con vosotros completamente. Bueno, contigo más que con Martín. A mí sí que también me gustaría widgets. Y no sé, a lo mejor con la potencia que es la tecnología del 3D Touch, a lo mejor simplemente mantenemos pulsado la aplicación tiempo y de repente nos aparece el widget. ¿Quién sabe cómo puede sorprendernos? pero me gustaría verlo, pero son una de esas cosas que prefiero pensar que no y si me sorprenden, pues mejor. ¿Tú qué piensas, José?
4: No creo que veamos widget en la pantalla de inicio. Respecto a diseño, como ya he dicho, no creo que veamos ningún cambio en ese sentido, ¿no? Pero sí que estamos demandando mucho, que es algo que demandan los usuarios y Tim Cook, como bien has dicho, para bien o para mal, suele hacernos caso en algunas cosas. Y el, el centro de control donde podemos ver, activar el wifi, el modo avión, la música. Como bien creo que comentaré ahora, hace falta un pequeño, por lo menos está demandando un pequeño cambio, ¿no? Poder meter alguna aplicación que otra, algún acceso rápido, el botón de los datos y 3G, que llevamos pidiéndolo mucho tiempo. Y bueno, siempre siempre vamos pidiendo cosas, ¿eh? Pero también os digo, y he estado pensándolo mientras hablábamos de esto, que llegará el día en el que tengamos a los 10 y empezaremos a decir... Bueno, estábamos mejor con iOS 9. Ya veréis cómo llegará ese día.
0: Bueno, tampoco creo que a eso. Siempre se implementan mejoras que no viene bien a todo. En fin, algunas, eh, algunas cosas se echan de versiones en falta de versiones anteriores, pero en definitiva, las nuevas siempre mejoran a las anteriores y todos disfrutamos de ellas. Bueno, otra de, la, de las cosas que a mí me gustaría que Apple nos permitiera con iOS 10, es el ocultar, borrar aplicaciones iniciales. Eh, creo que Apple debería incluir esta característica en su nuevo iOS 10, permitiendo esconder aplicaciones o desinstalar que no usemos del propio sistema operativo. Por poner un ejemplo, la aplicación bolsa, que muchos de nosotros no usamos. En fin, no sé por qué tenemos que tenerla en el iPhone. Martín, ¿qué opinas?
2: Sí, sí, es no, otro de los puntos que, que había señalado yo, este... Las aplicaciones fijas imposibles de borrar no, no me gustan. Todas se tendrían tendría que poder borrar menos, bueno, las de, las de sistema, las de configuración. Y el resto se tendría que poder borrar sencillamente. Ya lo había prometido él para el mismo iOS 9 y este, todavía estamos en veremos.
3: Sí, definitivamente sería una muy buena ventaja poder eliminar todas estas aplicaciones propias que en algunos casos se vuelven inútiles porque en nuestra vida utilizamos la aplicación de bolsa, consejos, este, no sé, brújula, qué sé yo, entonces sería magnífico poderla eliminar y obviamente ahorrar el espacio. Hoy en día no lo podemos hacer, la podemos meter a una carpeta y dejarla en el olvido, pero pues siempre ocupa espacio, entonces sería realmente maravilloso que ahora sí con la nueva versión pudiéramos nosotros mismos decidir esta aplicación, si la quiero esta aplicación, la elimino.
1: A mí la verdad es que no me, no me molesta el hecho de no utilizar una aplicación, lo meto en una carpeta y ya está, pero que te den la opción, pues sí lo vería correcto. Aunque lo que debería hacer Apple es en vez de poner unas nativas tan extremas como es bolsa, porque por ejemplo a lo mejor alguien utiliza una aplicación de tercero para ver bolsa. Y por ejemplo mapas alguien utiliza Google Maps para ese, esa función. Pues sí que a lo mejor si pone algunas nativas pues que sean fundamentales como App Store, iTunes Store, Podcast tal vez, pero que no pusieran esas aplicaciones que a lo mejor una de
4: terceros sí que
1: podría suplir.
4: Yo opino que, bueno sí, directamente Apple tendría que dar la opción de algunas aplicaciones no incluirlas. No creo que te permita quitar aplicaciones como los mapas ni cosas importantes como contactos, ¿no? Ni mail, ni podcast. Pero sí que hay aplicaciones que no solo no sirven, no las usamos, sino que además antes no estaban en el, antes podías elegir descargarte la de la App Store o no. Por ejemplo, la aplicación buscar amigos, buscar iPhone y, por ejemplo, también consejos. Yo no he utilizado esa aplicación, nada más que cuando la pusieron y de hecho me meto y creo que no aparecen nuevos consejos. No sé si la han actualizado ahora, pero en un momento en el que ni siquiera ponían nuevos consejos. Y hay un montón de aplicaciones que no utilizamos, ¿no? Por ejemplo, la de, no sé cómo se llama, Photoboot o algo de eso, en el iPad, Photoboot, ¿para qué quiero una aplicación con nueve filtros? no Son cosas que podrían permitir quitarlas, pero no solo ocultarlas, como dicen, no, puedes, no la ves, no, quiero quitarla totalmente y que no consuma espacio o simplemente no tenerla. ¿no? Yo creo que sí que podrían ponerlo en cuanto a algunas aplicaciones, no todas, porque todas tampoco puedes quitarlas, pero hay algunas que sí podrían permitirte omitirlas.
0: Sí, en esto estamos evidentemente todos de acuerdo, que es consumo de memoria innecesaria. Ya yo, la aplicación bolsa está muy bien, pero para el que la utilice realmente. Pues he puesto un ejemplo muy claro, porque creo que el 99% de los usuarios de iPhone, o el 99,5 o 9, es una aplicación que no la usan, pero en fin... Bueno, otra de las cosas que yo demando a iOS 10 es una mejora de velocidad, pero especificando que desde mi punto de vista Apple debería hacer dos versiones del sistema operativo, una para dispositivos nuevos y otra para antiguos, o sea que con esto con la llegada de iOS 10 pues relativamente dispositivos antiguos como el iPhone 4S o el iPhone 5 que seguramente eh, perderá mucha de la velocidad que tiene ahora, pues puedan ser usados con iOS 10, con iOS 10 perdiendo algunas de las características, pero que no pase como con iOS 9 y el iPhone 4S, que realmente es un dispositivo que prácticamente no se puede usar. Martín.
2: Bueno, el tema es que las características es lo que están haciendo ahora, o sea... Te sacan una versión distinta según el, el, el dispositivo que tenés y te quitan características. La cuestión es que no tienen que seguir incluyendo, tienen que blanquear la situación y aclarar qué dispositivos realmente funcionan correctamente con los sistemas operativos. Porque lo que está pasando con el iPhone 4S y el iOS 9 es, es vergonzoso porque la, la lentitud que que tiene el dispositivo, es terrible.
0: Entonces, oh, eh, oh,
2: por... que blanqueen que la situación y digan, ok, no tenemos más soporte de, con los nuevos sistemas, sistemas operativos para este teléfono. O sea, blanquear la situación. No estar diciendo, ok, sí, es compatible, es compatible. La persona que no conoce que no se informa, actualiza el teléfono y se encuentra con un teléfono que va lentísimo, que no le sirve para nada. Entonces, es mejor blanquear la situación y decir, ok, el nuevo sistema operativo sirve para este dispositivo, que sale ahora y para el dispositivo precedente. Basta. Dos generaciones. Por lo menos así la gente sabe a qué tenerse.
0: O, o otra opción sería que dejara volver atrás, ¿no?
2: Sí, otro, pero eso sería más complicado por el tema del jailbreak y yo creo que todo ese tipo de huecos ellos los cubren de esta manera. Eh, Simplemente blanquear la situación, decir, ok, estamos haciendo posible, hay obsolescencia programada, programada, ok, lo blanqueamos y decimos que es así. Los dispositivos duran dos años. Es así. Porque una, una vez que llega el este tercer año, ya sabemos que va a empezar a andar lento, que se va a empezar hasta a bloquear, que no vas a tener igualmente determinadas características que tiene el nuevo sistema operativo, a veces justificadas, a veces por capricho. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo tendría que tener, por ejemplo, no? El iPhone eh, S tiene las este, Live Photos y ¿por qué no tendría que tener el iPhone 6? Si no es una cosa que consuma tanto del procesador. Entonces son pequeñas cosas y no, no es tanto relativo con la cámara tampoco. Entonces son pequeñas cosas que, pequeñas necesidades que, que tienen ellos que no que, que no comparto nunca, compartí.
3: Bueno, ahí en ese sentido yo considero que todas las mejoras deberían de ser para los dispositivos nuevos porque al final de alguna manera ellos nos están obligando a estarnos actualizando los dispositivos y estar cambiando de teléfono o de iPad cada dos años. Entonces, a mí en lo personal me gustaría que todas las, eh, las actualizaciones a su sistema operativo fueran para los dispositivos nuevos y para los dispositivos antiguos que definitivamente ni siquiera se pudieran actualizar esa versión, porque como comentas, Martín, hoy en día la gente actualiza y después de que actualiza el teléfono, de verdad es una cosa que no se puede ni dar clic en ningún lado porque está lentísimo. Entonces, ¿para qué evitarnos estar perdiendo el tiempo en descargar la actualización, instalarla si el teléfono no, no va a funcionar? Yo creo que sería mucho más fácil bloquear esa actualización. Tienes un iPhone 4S, ya no puedes actualizar a iOS 10. Si lo quieres iOS 10, pues tendrás que adquirir otro dispositivo pero realmente bloquearlos y no dejarlos ahora como que lo instalas y esta cosa si sirve, esto no sirve, el teléfono se vuelve realmente un problema de que va lentísimo. Eso es al menos lo que yo pienso. ¿Y tú qué dices, Luciano?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, ya que Apple se caracteriza por tener el software y el hardware juntos y así, o sea, tener un dispositivo óptimo. Android tiene que es un sistema operativo que ocupa eh, cientos y cientos de teléfonos móviles y ahora una versión de iOS, si se actualiza, tiene que estar pendiente del iPhone 4S, el iPhone 5, el iPhone 5C, el iPhone 5S, todos los dispositivos, yo creo que ya es hora de hacer un, un, una limpieza importante en iOS 10 y centrarse en los productos de tres últimos años o cuatro como muchísimo, pero... Bueno, no, 4... Cuatro... Y hasta 4 ya es pasarse, pero, por ejemplo, el iPhone 4S todavía en iOS 9, yo no sé cómo irá, pero estoy seguro de que muy fluido no va a ir. Y nada, solo eso, completamente de acuerdo con
4: vosotros. ¿Tú qué piensas, José? No soy tan radical como Ana en cuanto a decir, no, solo los dispositivos nuevos se actualizan, pero sí que es verdad que tampoco puedes hacer como se hizo con iOS 9. iOS 9 fue un poco que nos la metieron como quisieron, nos dijeron que iba a funcionar muy rápido, que iba a ser una optimización genial, con dos horas más de batería más lo que te ahorrase el modo ahorro de batería, que funcionarían rápido los dispositivos anteriores el concepto que nos vendieron que luego no ha sido el que el que se dijo en su día, el concepto estaba muy bien, o sea, era claramente una estrategia bueno, dice, no es que no van a vender dispositivos nuevos, mejorando los antiguos pero a nivel de usuarios como usuarios estábamos súper contentos de ver que antiguos, nuevos, cuando fueran, funcionarían perfectamente, con más o menos funciones no ha sido tal cual se prometió, pero bueno. Se actualizaron desde el 4S hacia adelante. Ahora ya, lógicamente, dudo mucho que con ellos, que con ellos 10, por pocas mejoras que tenga o muchas, no van a poder actualizar todos los dispositivos. Y creo que el 4S no debería entrar ahí. Y el 5 no sé exactamente cómo está funcionando, ¿no? 5S seguramente sí. Pero el 5 quizá no llega, no está a la altura de iOS 10. No digo que sean solo los de dos dispositivos con dos años, ¿no? Quizá tres y, y puede que cuatro, pero. Apple tiene que saber cuáles son los que van a funcionar bien y cuáles son los que no. Y los que no vayan a funcionar bien, dejarlo en un sistema que funcione bien. O por lo menos en uno que no estropee el dispositivo, ¿no? Aunque la obsolescencia programada es lo que tiene, ¿no?
0: Bueno, sí, como habéis dicho, yo tampoco soy tan radical como Ana. Sí que haría dos opciones. O no dejar actualizar el dispositivo, o si lo actualizas, permitir volver por ver atrás, sé que es complicado por el tema del jailbreak pero hombre, lo que no es normal que, es que te dejes actualizar un dispositivo y que te hagas que no poder usarlo porque digamos que no lo permite y, y yo hablo a sabiendas porque mi mujer tiene un iPhone 4S no lo ha actualizado a, a iOS 9 porque sé que si llego a hacerlo tendría que cambiar de dispositivo
3: Sí, si le actualizas el dispositivo y va lentísimo pues bueno, te va a pedir que le compres un dispositivo nuevo, yo creo que eso estaría muy bien para ella
0: <risa> bueno, sí, cierto, ¿no? <risa> cierto, cierto pero pero como digo, a lo mejor en mi caso no sería ese el problema, pero puede ser que a algún otro usuario llegado el caso, le pase esto y a lo mejor no pueda permitirse el dispositivo un poquito complicado eso, ¿no? en fin, pero bueno yo lo veo así bueno, estos son los puntos o las mejoras que yo tenía apuntadas para que yo quiero que sea mejore con la llegada de iOS 10.
3: Bueno, a mí me gustaría muchísimo eh, algunas mejoras en el calendario. Hoy en día en el calendario eh, del iPhone, pues yo no puedo ver mis eventos eh, por mes, por año, por semana para poder llevar una planificación. A mí me gustaría un poco... ...alguna modificación en el calendario. Otra cosa que me fascinaría es que hicieran modificación a la aplicación de correo... A, ...a la nativa, porque si manejamos más de una cuenta... ...pues no tenemos forma de diferenciar las cuentas. No sé, tal vez poner algún color, algún distintivo, algún icono, qué sé yo... ...modificar la aplicación de, del calendario. Definitivamente agregar más botones al centro de control... ...un botón para reiniciar el dispositivo... Eh, algún botón para alguna aplicación favorita que nos guste eh, Algún botón para poder cerrar la multitarea Toda al mismo tiempo mm, ¿Qué más me gustaría? Pues bueno, creo que eso es en esencia lo, lo que más me gustaría Para que se pudiera modificar en la nueva versión de iOS 10 ¿Luciano? Yo me
1: contigo en las aplicaciones nativas Porque es que prácticamente miro mi dispositivo iOS Y estoy utilizando aplicaciones de tercero muchísimo y teniendo el ecosistema Apple, es un poco triste tener que hacerlo. Yo pienso que iOS 10, si mejoran mucho las aplicaciones nativas, como he visto anteriormente, ahora con 9.3, que han metido una mejora importante en las notas y tal, si lo hacen en iOS 10, pues sería una maravilla. Porque, por ejemplo, es lo que dices de calendario, y uso fantástico por ejemplo.
3: Sí, definitivamente yo creo que sería mejor utilizar las aplicaciones nativas del iOS 10 que estará utilizando aplicaciones de terceros pero si estas aplicaciones no las modifica pues eso nos da pie a que nosotros empecemos a descargar alguna otra aplicación que nos dé lo que nos nos da la aplicación nativa por ejemplo las notas, ya modificaron las notas y ahora las puedes pro, proteger por una contraseña pero yo creo que también sería sensacional que esas notas las pudieras compartir con alguno de tus de tus contactos entonces como que le falta un poco la aplicación de mensajes pues yo puedo borrar los mensajes accidentalmente este, y resulta que me equivoqué y no lo quería borrar y ya no lo puedo recuperar. Entonces, tener así como que una alerta para que no podamos borrar los mensajes. La aplicación del teléfono, pues está como que muy muy escueta, no sé, hay muchísimas mejoras que yo podría este, pensar en las aplicaciones nativas.
1: Y así no lo tendríamos que cabrear si no lo dejan quitarla.
3: Cierto.
4: Bueno, yo Pinto. creo que el, el tema de, no sé si me ha adelantado, no, yo lo digo ya, discutimos, el tema de la contraseña, por ejemplo, en notas, podrían pasarla a otras aplicaciones, eh, incluso si Apple se, se levantase con un buen día y decidiese uh, implementarlo también a aplicaciones de terceros, algunas, por ejemplo, las más principales, ¿no? Quizá WhatsApp o Telegram o este tipo de aplicaciones, no son más de... Ya está con Touch ID, la mayoría de aplicaciones
1: de terceros. Que ¿Ya está con Touch ID? Ya está con Touch ID. Telegram ya tiene la opción Touch ID. También la sí, tiene sí. En... No me digas PayPal, eso. PayPal, Kaisa... Ah, PayPal PayPal sí la he probado. En Kaisa también está en un password, también está en Daily One. Mira, están en muchas aplicaciones ya. Pues ya para mí ya es Navidad.
2: Ya, 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 ya
4: te... Bueno, pues mira. Muy bien, Apple, Muy bien ya no sé qué decir, ya me has cortado.
0: Bueno, Martín, ¿tú, tú tienes alguna sugerencia de, para las mejoras de iOS 10 que no hayamos dejado atrás o no? Bueno, una es, me extraña
2: que no lo haya mencionado José Copelo, que es este un gestor de archivos dentro del dispositivo, un Finder.
4: Ah, pero ese es que viene ahora, o sea, ese es que, te había pensado, <risa> ese, digo, ahora sacarán el tema, ¿no? Estaba esperando. Me
2: extraño que no lo haya mencionado. Bueno, eso es una de las cosas que me gustaría que tuviera, pero que la veo un poco difícil. Y otra cosa es un poco mejorar la gestión de los archivos respecto al ordenador, que uno pueda subir mucho más fácilmente fotos, mucho más fácilmente archivos de cualquier tipo al, al dispositivo. Pero también está de alguna manera emparentado con esto del Finder. Sí. Algunas otras cosas que me gustaría es que haya una diferenciación marcada, neta, entre el iOS para el iPad y el, el iOS para el iPhone, que tienen que ser distintos uno de otro. O sea, así como están las cosas, no, no va
0: sí, sí, eso... totalmente no va. de acuerdo sí. eso, eso es lo que yo me refería con las versiones del sistema operativo en fin, que hicieran unas para dispositivos más potentes para menos potentes, e inclu inclusive para iPad y iPhone no, no, no hay por qué Apple no pueda dotar de funcionalidades a un iPad Pro que no pueda tener por ejemplo un iPhone si el iPad Pro es Pro deberá de justificarse con funciones que otros no puedan hacer pienso yo, pero
2: exactamente, bueno exactamente.
0: pero bueno, en este sentido Apple tiene sus propias pretensiones y sus propias ideas nosotros le damos sugerencias y esperemos que en alguna nos haga caso eh, Luciano, ¿tú tienes alguna sugerencia o qué añadir o no?
1: Yo la verdad es que con las aplicaciones nativas, un Finder y... Pff, que es que tampoco quiero pedir mucho aquí, tampoco, hombre, por pedir puedo pedir que me metan mi código en el App Store y no tener que hacer jailbreak, pero... Pero simplemente con un Finder y, y, y las aplicaciones nativas una importante mejora, la verdad es que sería muy feliz, porque en iOS 9, a diferencia con iOS 8, hicieron, hicieron bastante bien. O sea, yo noto una mejora bastante importante y con iOS 10, pues eso, solo eso, nada más.
0: Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso interesante a iOS 10 y lo del Finder. Todos lo queremos, sobre todo para, como ha dicho Martín, mejorar el, el trasvase de archivos del ordenador o del Mac al iPhone y viceversa que actualmente es un poquito complicado, pero bueno, bueno no es un poquito complicado, es un poquito especial, digámoslo así. Complicado no lo es, pero especial sí. Sobre todo para los usuarios que vienen de Android a iOS. Pero bueno, yo creo que le hemos dado un repaso bastante interesante a lo que queremos que iOS 10 eh, nos traiga para los nuevos iPhone. Eh, ¿Alguna cosilla más o pasamos al MacBook?
2: No, yo creo que ya... Sea... Vimos más o menos, vimos nuestras opiniones sobre, sobre el tema y, y podemos seguir adelante con esto.
0: Bueno, pues la segunda parte del podcast 10 es el, la historia del MacBook. El MacBook es la familia de portátiles desarro desarrollados por Apple que tiene como mercado objetivo los hogares y las pequeñas empresas. El primer MacBook fue lanzado en mayo del 2006 reemplazando al eBook y al PowerBook de 12 pulgadas como parte de la transición de Apple hacia la tecnología Intel. El MacBook se convirtió en el equipo portátil Macintosh más vendido en la historia de la compañía. En octubre de 2008, el modelo de gama media era el ordenador portátil más vendido en las tiendas minoristas en Estados Unidos, los cinco meses anteriores. Se han creado tres diseños de MacBook. El primer modelo tenía una cubierta de policarbonato similar al iBook G4. El segundo tipo, introducido en octubre del 2008 junto al MacBook, Pro 15 pulgadas tiene una cubierta de aluminio en formato unibody. Este modelo, el MacBook Pro, fue presentado en la conferencia llamada Apple Worldwide Conference en junio de 2009. El tercer modelo, introducido en octubre del 2009, reemplazó la cubierta original por una de policarbonato en formato unibody también. Y finalmente, con la de llegada de OS X Lion el 19 de junio de 2011, Apple decidió no fabricar más el MacBook Blanco. Esto hizo que el, ese el MacBook Air de 11 pulgadas fuese el ordenador portátil más barato de la compañía, comercializándose por menos de 1.000 euros en el mercado español. Eh, Martín, yo sé que tú tienes mucho más datos porque eres usuario de Apple desde hace muchísimos años, mucho más que los que estamos por aquí casi seguros. ¿Algunos apuntes más?
2: Bueno, sí, un poco de los antecedentes del MacBook, porque... Apple lanzó una, un portátil que se llamaba Macintosh Portable, lo lanzó en 1989, todavía no, no había vuelto Jobs a la compañía, y era, ¿cómo decir? era un, un ordenador bastante potente, pero de portátil tenía poco, porque pesaba alrededor de 7 kilos, y si bien tenía una autonomía buena, porque tenía una autonomía de entre 6 y 12 horas, eh, el peso lo obligaba prácticamente a dejarlo siempre en un mismo lugar. Y otra cosa en contra que tenía este ordenador era el precio que era de 7.300 dólares. Y más adelante en el tiempo, como dijiste bien, eh, presentaron como sucesor de este, de, este, de este ordenador que no tuvo
0: éxito desde ya. Presentaron el PowerBook. Este que me está hablando, el que se con la pantalla se tapaba el teclado y luego quedaba en la parte trasera donde estaba. Es que así estoy pensando no lo recuerdo yo este modelo, pero me viene así que sí, es sí, así, sí. ¿no?
2: Sí, sí sí sí. Tenía pantalla LCD de las tradicionales, este eh, a dos colores, che, dos colores, negro y con el fondo este, medio verdoso. Uh -huh. Y este, tenía un floppy drive de 3,5 pulgadas, un disco duro de 40 megas. No estaba nada mal para la época, ¿eh?
0: Ojo, y, estamos hablando de 1989. Y, y el ratón me, pare, me parece un, que estaba incluido junto al lado al lado Era un track,
2: exactamente. Una ruedecita sí, sí. redonda, ¿no? Exactamente, un abuelita, track, ¿no? Que
0: sería como un mouse dado vuelta. Eso es. Ya sí, <ríe> ya me viene a la cabeza así y lo recuerdo. Sí, sí, sí.
2: Después ellos le pidieron a Sony que hiciera. Una versión, fíjense cómo han cambiado los tiempos. Le pidieron a Sony que hiciera una versión más reducida del, del dispositivo porque ellos no eran capaces de hacerlo. Y Sony les, este, les entregó los, eh, los diseños del, del nuevo ordenador. En 1991 presentaron estos tres PowerBooks en el 100, el 140 y el 170. El PowerBook 100 era la versión reducida de este primer Macintosh Portable y los 140 y 170 eran enormes y lo que tenía muy importante que es la primera vez que este, una empresa hizo es poner un espacio para poder apoyar las muñecas en el ordenador y eso era muy interesante y eso mejoró este, mucho las ventas de, de estos ordenadores que tuvieron mucho éxito tanto es así que llegaron a acaparar el 40% del, del mercado estadounidense estamos hablando de, igualmente de cifras mucho menores a las que hay ahora Pensemos que un ordenador de estos costaba alrededor de 2.500 dólares. Así que, más o menos tenemos una idea de que no era una cosa muy popular. 2.500 dólares de la época, estamos hablando de 1991 entonces. Después en el 92 se hicieron otro ordenador, el PowerBook Duo, que prácticamente era una token station que podías insertar el ordenador en una especie de caja y agregarle características como memoria, o mayor capacidad de disco rígido, o alguna plaqueta que no, este, o un conector que no tenía así que más o menos fueron andando así, de esta manera, por, por los años en el año 95, entonces lanzaron eh, el que se llamó PowerBook 5300 que era el primer portátil de Apple, en general, que utilizaba procesadores PowerPC pero el problema con este PowerBook 5300 es que había un error de, pro de proyectación del mismo que hacía que, o directamente cuando lo te intentaba encender, no se encendiera, o lo que era peor explotaba. Explotaba y se, se, se prendía fuego el, el ordenador por unos problemas que había con las baterías de ion de litio que fabricaba Sony. Y ellos tuvieron suerte de que los que pudieron comercializar, porque después lo tuvieron que retirar del mercado, estos ordenadores, pero los que pudieron comercializar no tuvieron este problema. Los que tuvieron problemas fueron los que tenían ellos mismos dentro de la empresa. Así que yo, eso fue una de las cosas que influyó en la tremenda caída que tuvo Apple en esos años, que casi la llevó al borde de la de la sí, quiebra sí. y de la cual la salvó Steve Jobs. Y una de las cosas que hicieron después cuando reintrodujeron el el PowerBook, el 5300, es ponerla en un, eh, una película de capaz que vieron ustedes que se llama Misión Imposible. ¿La vieron? ¿No la vieron? Me siento solo sí. ahora. Sí sí, sí sí sí
1: la vimos. Sí, sí, la vimos. Tom, Tom vi. Cruise. Okay.
2: La, la primera película que, este, que salió en el año 95, este, no sé si se acuerdan, hay una parte en la que está buscando información y está tratando de contactarse con el, el, el traficante de, de información, que está un poco, poco como para orientar a la gente. Este, tienen este, una lista de los espías este, en Europa y están traficando con eso. bueno El tema es que él este, utiliza una, una PowerBook 5300, y eso hizo que levantaran tremendamente las ventas de la PowerBook. Y un poco los les sacó la papa del fuego porque estaban directamente a punto de, de, de quebrar como empresa. Después de esto, bueno, eh, siguieron presentando distintas, como, como hacen en el día de hoy, distintas actualizaciones con pequeñas modificaciones, capaz que más de una por año. Porque han hecho, ahora estamos acostumbrados quizás a un periodo de un año entre un ordenador y otro. Pero en esa época no, en esa época hacían capaz que dos o tres al año, actualizaciones de, del hardware. Después sí, en el 2001, presentaron la PowerBook G4, que es el, la referencia actual de las, este, de las actuales este, ordenadores, que son este, en aluminio. En ese caso, el PowerBook G4 era en titanio, una lesión de titanio. Y el diseño es muy parecido, muy parecido a los que son los actuales MacBooks. Y después, por otra parte, en el año 99, y siguiendo con el suceso que había este, conseguido Apple a través del, del, del iMac, sacaron una línea juvenil que, que tuvo relativo éxito, que se llamaba iBook. Eran unos ordenadores, no sé si los recuerdan
1: ustedes. Es el que tiene Esto un mando para es. transportarse, Martín.
2: Exactamente, son todos de plástico, con los colores este, los mismos colores que se utilizan, los colores... El iBook G3 salió en el año 98 y entonces utilizó los mismos colores que está utilizando el iMac del segundo año, que eran unos colores inspirados en frutas. Entonces los primeros dos colores que salieron para esta línea de ordenadores, los iBook, fueron el color Blueberry y el tangerine.
1: Yo recuerdo que ese portátil que has comentado, el iBook, tenía como la manzana boca abajo, ¿no?
2: Exactamente, estaba revés puesta, parecía un juguete sinceramente, viéndolo hoy este no fue uno de los este, diseños más acertados, pero iba muy en línea con este, el resto de los ordenadores que estaban este, en boga en ese momento, que eran los iMac, este, de los que ya, ya hablamos varias veces, este, los que tienen forma de gota, los, los que tienen pantalla CRT. Más adelante sacaron la versión G4 de este, de este ordenador, del iBook, que era muy parecida al MacBook que sacaron en el 2006 y ahí enganchamos con lo que, con lo que dijo Antonio, que era el MacBook blanco con la carcasa este, plástica. Bueno, ya lo podemos seguir este, un poco todos este, comentando.
0: Bueno, yo, yo tengo que decir que el primer MacBook que tuve fue el... O el blanquito, este que era muy famoso de policarbonato, pero una edición especial que había en negro. No sé si lo conociste, sí. tú Martín. Sí, 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 sí. De hecho, lo he tenido hasta hace 3-4 años. En fin, que iba bastante bien. Luego ya me compré el, el Air, que no, no va mucho mejor, pero bueno, el otro también. Para, para el uso que yo le daba me iba perfecto, vamos compré el Air porque ya no me dejó actualizarlo se quedó en el negro este me parece que se quedó en Lion y no, me, no me servía ni mensajes ni alguna funcionalidad de OS X, por eso decidí actualizarlo, pero lo que es con el sistema operativo no iba mal eh, Luciano, te, te he cortado perdón
1: no, no, no no, no he comentado nada Solamente que sé sí, que me acordaba de, de ser ordenador que Salió de policarbonato negro
0: Que era muy... Vamos, era la, la, la única pega que tenía Es que los dedos se notaban Mucho, parecía que estaba siempre sucio Pero era, era bastante era Bastante bonito En sí De hecho creo que le puse un SSD Y todo, así que mmm, Iba bastante rápido Ana, ¿alguna cosilla?
3: Bueno, pues continuar un poco con la historia. Ya unos años más adelante, en el 2006, como bien habían comentado, se lanza la nueva MacBook, en donde los de Cupertino reemplazan la Puggerbox de 12 pulgadas y los modelos de la iBook e de 12 y de 14 pulgadas, que en ese tiempo eran las laptops básicas este, para las empresas. Aparece la MacBook de 13.3 pulgadas, eh, la cual estaba disponible en color blanco y color negro, y pues obviamente con un costo un poco más elevado. Y aquí fue la transición final de los procesadores PowerPC a los CPUs de Intel de las computadoras portátiles y eh, después nos presentaron una MacBook, MacBook Pro de 15 y de 17 pulgadas. La MacBook pasó, pasó por varias este, transiciones, eh, posteriormente eh, sacaron una con un procesador Intel Core Duo a principios del 2006 eh, tengo el dato de que este modelo básico costaba 1,099 dólares y contaba con una pantalla panorámica de 13.3 pulgadas. Tenía un acabado brilloso en su pantalla y una resolución de 1,280 por, ocho, por 800 píxeles. Un procesador Intel Duo Core de 1.83 eh, GHz, DDR en SRAM de 512 megas y podía actualizarse hasta 2 GB en ese, en ese entonces. Tenía un disco duro SATA de 60 GB, 60 GB. Un tamaño realmente pequeño. Y por 1299 dólares podrías configurarla con un procesador eh, de 2 GHz Intel Corduo y una unidad óptica SuperDrive. La verdad es que como, como han pasado los años. Desde el 2006 hasta nuestros días, ¿no? Un disco duro de 60 gigas. Eh, no sé si quieran que continúe con la historia o ¿qué nos cuentas tú, Luciano?
0: Bueno, sí, sí,
4: continúa, continúa. José,
1: yo, José, José digo, Copero
0: no nos ha dicho nada, no sé si No, quiere... no, yo, yo me
4: estoy esperando a que llegue al día de hoy. <risa> estoy me a Es que no me conozco la historia, entonces la estoy mirando un poco por internet para que me vaya sonando, pero... ¿Qué prefiero escuchar de momento? El,
0: el, por ejemplo, el, el MacBook que yo tenía tenía era una edición limitada y el microprocesador era un Core 2 Duo, pero un Santa Rosa, que era mucho más potente. Creo que el mío era de 2,4 GHz. Yo
1: en mi iMac G5 también tenía el InterCore 2 Duo, Duo.
0: Bueno, por, por cortar un poquito, Ana, yo eh, a partir del 2006... Uh -huh todos los Mabu ya empezaban a incorporar el, la cámara y el, el micrófono, el mini puerto DisplayPort, el conector de corriente, el, el MacSafe, eh, la tarjeta inalámbrica AirPort, eh, la tarjeta de red Gigabit Ethernet, el Bluetooth, en fin. Ya empezaron a estandarizar los, los accesorios o, 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 o las prestaciones que no iban a incorporar. Eh, te, te dejo nuevamente Ana y continúas con la historia
3: eh, Algo que me llama mucho la atención es el lanzamiento de la MacBook Air en el 2008 Pues que como sabemos es la notebook más delgada de la época y pues, también de nuestros días Y obviamente este equipo eh, tenía un costo en ese tiempo de 1799 dólares Y tenía una pantalla de 13.3 pulgadas contaba con un procesador Intel Core, Intel Core 2 Duo y una memoria DDR de 2 GB a 667 MHz. Realmente, la, lo delgada de la máquina fue este pues muy sorprendente para esos años y eh, yo creo que fue el principio del éxito de, de estos equipos. ¿No, Martín? ¿Tú qué opinas?
2: Sí, yo no sé si ustedes recuerdan la presentación que hizo Steve Shops. Del, del producto este no sé si lo tienen en mente pero tenía un sobre arriba de una mesa no en el teatro donde lo estaba presentando y abrió el sobre y sacó la, el ordenador una cosa impresionante pero lo que es... no era tan impresionante era las este, la performance del ordenador pero eso no era el no quiero no recordar no Martín? lo ¿Eh? que no estamos hablando de la... porque se cortó un poco y no se... pensé que estábamos hablando del mago Sí, Como sí. Fue presentado en 2008. Ah, ¿sí?
3: sí, sí. 2008, sí, sí.
2: Exactamente. Bueno, entonces, este, tuvo esa presentación a, de parte de Jobs. Siempre tan espectacular él. Y este, y bueno, nos quedamos todos sorprendidos. Lo que no estábamos tan sorprendidos, o sí, era por, este, de, las características o la potencia del ordenador que era bastante, dejaba bastante que desear. Otra de las cosas que se, se criticó y que aún hoy no se critica es que la memoria estaba soldada al al ordenador y bueno eh, son cosas que pasan pero el tenía lo, lo importante es que tenía 4 milímetros pues no es este parejo para el que no conozca cómo son los MacBook Air no es todo parejo el, este, el perfil del del ordenador sino que tiene sobre el lado donde está la bisagra de para abrir este el ordenador es más ancho que sobre el lado de la punta del mismo entonces teníamos en ese momento teníamos 19 milímetros eh, y un poquito de una fracción en la parte donde estaba la bisagra y 4 milímetros en la parte de la punta de, este, del, 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 de la pantalla. Y ahora, hoy, hoy todavía es este, muy fino, tiene 17 milímetros de un lado y 3 milímetros nada más del otro. Es una cosa impresionante. Yo pienso que este, Luciano y, y José Copero van a tener un poquito más de información respecto a esto.
4: Respecto a los portátiles de hoy en día, quieres decir, y los más recientes, Sí, sí, ya ¿no? el
2: MacBook Air, estamos hablando de hace un años. MacBook Air,
4: MacBook Pro también, que iba a la par, y últimamente y ahora el MacBook, ¿no? Yo es que en este tema del MacBook estoy bastante fuera, ¿no? Porque tengo una iMac, entonces MacBook como portátil no tengo.
1: Yo nunca he tenido un... una. ¿Eh? Yo nunca he tenido un MacBook, pero siempre lo he seguido muy de
4: cerca. Uh. Yo pensaba que tenía... Bueno, de da igual nada. No, yo no tengo... Llevo mucho tiempo pensando... Debería comprarme uno. Pero es que a la vez pienso... Es mucho dinero. Si me espero un año o dos... Va a ser mejor. Y llevo tanto tiempo esperando... Que nunca veo el modelo y digo... es el que quiero yo. es el, que, el, que, el perfecto para mí. Porque digo... Siempre puedo esperarme un año más. Porque con el iMac voy de sobra ahora mismo. Como no me muevo mucho... Este año sí, pero no. Hasta ahora puedo aguantar. ¿no? Y estoy ahí pendiente... Es que no me llega el dinero para tanto. O sea, el iPad, el iPhone... Ahora que un Apple Watch con estos precios me cuesta, pero sí. A mí, como personalmente, por decir algo, el diseño que más me gusta, sin duda, es el nuevo MacBook. Como diseño tal. Criticado en bueno, yo... su
1: día el MacBooker por su corto
4: procesamiento, claro. Sí, bueno. bueno, es que el diseño ha tenido ese precio y esperemos que algún día lo puedan arreglar Apple y que sea más potente. ¿no? Bueno,
1: no solamente eso, sino el USB tipo C. Ahora estábamos hablando de los mapos antiguos y parece que ahora hemos caído a algo más antiguo, porque solamente tenemos un puerto, el USB, el USB tipo C. No, pero
4: realmente, sí, pero... para ¿a dónde va eso? Yo creo que está bien pensado en el sentido de que no necesitamos quizá un... Sí, sí necesitamos un puerto USB normal, ¿no? Pero con un adaptador puedes, puedes, puedes obtenerlo. El problema está en eso, en que hay que comprarse el adaptador, que estaría muy bien que te trajeran de fábrica en la caja, o sea, ya que te ha gastado 1.500 euros, ¿no? Pero yo creo que sí, que ya va siendo hora de quitar algunos puertos y alguna cosica. Aunque no hay que cerrar puertas a ser compatibles. Con algún adaptador y alguna cosa se puede solucionar. Pero yo estoy de acuerdo en que pongan un USB tipo C.
1: Pero todavía es muy pronto, o sea, se lo jugaron demasiado con esta característica. A se dedica a eso. O sea,
4: lo hizo con los, con los discos y los CDs y a día de hoy es que no, nadie lo usa.
2: Lo ha hecho toda la vida
4: Siempre, Siempre lo ha hecho, ha claro, hecho, y antes sí. de eso sí. Sí,
0: sí. Bueno, yo creo que lo más criticado del, del AIR fue los 64 GB de disco duro que incorporaban los primeros modelos ahora creo que ya son se comercializan de 128 hasta 512 pero fueron sonados los de 11 pulgadas y 64 GB que aparte traían nada más que 2, 2 GB de memoria RAM que si sí se queda un poquito cortito de, de potencia pero en cuanto dieron el salto a los 4 GB de memoria RAM y a los 128 de GB de disco duro y los core i 5 el, el aire es bastante potente lo digo yo a sabiendas que tengo un iMac y un i, como digo de 13 pulgadas y vamos en lo que es en, en aplicaciones de uso cotidiano lo que puede ser Word, eh, la navegación por, por la web y cosas por el estilo, no hay nada que enviar del aire al, al iMac.
1: Eh, yo lo que nunca entenderé de leer es como, o sea, tiene una pantalla que no es alta definición y se ve de bien. Es algo que nunca entenderé, es algo fantástico la pantalla que tiene leer y... Bueno, bastante eficiente.
0: El de 13 pulgadas son 1440 x 900 píxeles, ya es una resolución considerable, no, no es una pantalla retina, pero sí que se ve bastante bien, como dices Martín.
2: Sí, bueno, respecto a la resolución de la pantalla tengo que pensar, el de 11 pulgadas tiene 1366 13, x 768, pero en 11 pulgadas, ¿no es cierto?, eh... No es que estamos hablando de una pantalla de 27, 28 pulgadas, entonces todo tiene también relación a, al formato y a la, a la cantidad de pulgadas y el tamaño que tiene la pantalla, eso es, este, es más que evidente. El tema que yo quería decirte es fundamentalmente lo que mejoró, más allá de que sí, todo el ordenador mejoró, no es cierto la cantidad de memoria, etcétera, pero lo que mejoró es que han cambiado un disco que no era SSD por un disco SSD. Eso es lo que hace que hoy sea muy reactiva la Macbook Air. Más allá de que tiene más potencia que el Macbook de 12 pulgadas, eso está sin, eso sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Pero lo que le benefició respecto al del 2008 es, más que nada, esta, esta cantidad, este incremento de la velocidad a partir de un disco flash que, que viene por Canon, el SSD.
0: Sí, más hay que decir que es el único MacBook que, que en exclusividad trabaja con Flash, más que nada por el grosor del propio dispositivo, que no permite eh, incorporar un disco tradicional mecánico. Sí, pero no, las primeras versiones sí tenían, ¿eh? Yo creo recordar que no, ¿no, Martín? No,
2: no, no, tenía un disco, no tenía un SSD.
1: Pero <ríe> si los discos de Rosata no caben ahí... Es más grande que el, portal, el ordenador.
2: Tenía unos, unos discos especiales que iban este, perfectos, pero se hacían ruido y todo. O sea, <ríe> esto es una cosa, un dato, de hecho, ¿eh? No es este, una suposición.
0: Pues yo eso lo desconocía, ¿eh, Martín? Yo sí, creía sí, sí. Que, <ríe> que eran todos SSD. Bueno, todos los días se aprende algo. Eh, ¿Alguna cosilla, Ana, al respecto, más? Eh,
3: solo quería darles un dato curioso sobre el MacBook Air. Que um, su carcasa de aluminio se ha considerado como el ordenador más respetable con el medio ambiente, ya que su pantalla no contiene mercurio ni arsénico, además de tener un consumo energético realmente reducido. Yo creo que esto es un, un dato interesante, ¿no creen?
0: Eh, la compañía siempre con el medio ambiente está uh,
3: muy, muy liderada. Muy preocupado por el medio ambiente, ¿no? Sí. Eso es.
4: En cuanto a espacio, por decir también, por comentar algo, en cuanto a espacio de almacenamiento, aunque sea en cuanto a potencia, se quede atrás del leer el nuevo MacBook de 2015, que, bueno, ya va a dejar de llamarse nuevo y va a empezar a llamarse el MacBook, ¿no? Porque este año se supone que habrá una renovación. En cuanto a almacenamiento, empieza, si no me equivoco, en 258 GB. El doble 56. de lo que... Eso, 50... Me lío con los números. 256 GB. El doble de lo que empieza el MacBook Pro o el MacBook
1: y también con ran de 8. Bueno, esas características
4: se me escapan, si es que a tanto no llego. <ríe> no, pero sí que es curioso como este modelo, que eh, parece así como muy todo en la nube, no te permite conectar USB sino con un adaptador y tal, y luego es el que más espacio tiene en su versión más barata, que no es para nada barata, o sea...
1: Supongo que tendría que, que poner alguna excusa para que para cobrar tanto, porque son 1.450 euros a la par con el Pro. Sí.
4: Claro, mm. yo al principio como pensaba que tenía el mismo espacio, digo, pero ¿quién va a comprarse? Vale, es más fino, pero al lado del Pro, por el mismo precio, ¿cómo van a...
1: Bueno, claro, yo esta momento. tarde, esta tarde, pero no te interrumpa, eh, lo he visto ya a 1.000 euros en, en balú de basket. Bueno, eh, sí.
0: tengo que decir... ¿Ese? Que el nuevo, el MacBook que estamos hablando, es más caro que el Air simplemente porque tiene, como bien me habéis dicho, más disco duro y la versión básica tiene 8 GB de memoria RAM. Que Insist en ese sentido ya hace que se encarezca un poquito más.
4: Insisto en el teclado, en el, en el, en el for touch del trackpad, que es muy diferente
0: en la pantalla,
4: en el diseño, en que es nuev nuevo. Bueno, lo de que es nuevo no lo vamos a contar porque en potencia se queda atrás pero sí no pero el portátil yo creo no sé cómo irá el resto de MacBook pero en cuanto a tiendas de terceros lo han rebajado todo lo que han querido y más o sea a, no, a, a, mil, a mil euros mil cien mil doscientos es, es que complicado te, encontrarlo por ahí caro o sea,
0: el, el hecho de incluir el procesador este el Core de doble núcleo a uno con uno por el hecho de la temperatura de que no han conseguido Intel sacar un procesador a más velocidad y que no sea refrigerado por ventilador, porque si no recuerdo mal el más bueno tiene ventiladores o sea que un un pro problema añadido que el microprocesador no puede coger mucha temperatura es cierto Martín no
2: sí sí bueno es el problema que tiene es el que no tenga el poco espacio que le han dejado igualmente o sea coincido con José Copero o sea estéticamente es hermoso lo ordenador Inclusive el teclado, este, como dijo con el nuevo sistema, este, a mariposa. Y los colores. Las teclas, los LED, los colores, lo, los LED, tiene un LED, cada tecla es. tiene un LED, tiene una terminación espectacular, el Force Touch, no sé si sí. ustedes lo han probado, pero es impresionante cómo funciona. Es impresionante cómo funciona. Comparado una, con el
4: anterior, es que es un salto grandísimo.
2: Es un salto grandísimo. Lógicamente lo venden, eh, como pasó con el, en el, el, primer, este, MacBook Air tienen sí. estos precios en, el, en los cuales uno tiene que estar pagando por la novedad por el diseño, etcétera, pero si uno va a estar trabajando con un procesador de textos este, o abriendo do, un par de ventanas este en, en internet puede puede hasta funcionar bien, ¿eh? Puede hasta funcionar bien. La cuestión si uno hace un, un trabajo un poco más pesado. Pero y un, de, un ordenador de, de, de un ordenador de cuando salió 1500 euros tenía que estar a la altura del precio.
0: Sí, yo creo que la, la siguiente versión en cuanto incluya un procesador más rápido pues eh, estaremos hablando de otras cosas y sobre todo si mantienen o rebajan un poco el precio. Perdón, Luciano.
1: Yo lo que no entiendo son los 8 GB que le han metido de RAM cuando no puede hacer tareas pesadas. O sea, la RAM se supone que es para, para programas que son bastante pesados y si, por ejemplo, yo que fui a un Apple Store y noté que el iMovie ni lo movía, o sea, iba súper pillado eh, no sé en qué han pensado para poner 8 GB, no lo veo correcto. Porque vende, vende
2: poner 8 GB. Eh, eh, la cantidad de GB, eh, hay que entender esto. El tema de la velocidad, de por tener más este, cantidad de GB de memoria, el ordenador es un tema que está demasiado sobrevalorado. Sí influye, influye, pero pero te hace el ordenador más, más, más ligero y más veloz, ¿Cuándo utilizas determinadas herramientas? O cuando tenés archivos muy grandes, o cuando tenés muchas ventanas abiertas, o muchos programas abiertos. O sea, si vos sos una persona que abre y cierra el programa que está utilizando, que no, eh, no utiliza programas pesados, de, 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 por ejemplo, Photoshop, o programas que, que, que generan archivos muy pesados, o programas, especialmente los programas de edición de video. Si uno no utiliza ti ese tipo de programas, entonces no nos va a notar que, que el ordenador no llega en la, con la potencia. Ese es el tema, Ese es el tema. Entonces el tema de los 8 GB es un tema más este, de marketing que, que, que de necesidad propia del, del ordenador. Un ordenador como el, eh, el MacBook, eh, el MacBook de 12 pulgadas con 4 GB hubieran dado también igual de bien que, de, que lo que anda ahora, igual de bien para determinadas este, tareas lógicamente.
0: Yo creo que le hemos dado un repaso importante al MacBook. No sé si Ana y José Copero, para finalizar, quieren decir algo sobre este tema.
4: Que me lo mejoren. O sea, me encanta. Ahora que lo mejoren. Que hagan que sea un muy buen portátil, que esté a la altura de su precio y de la marca Apple. Y entonces, lo mismo, voy allí con mi atocateja, o sea, en efectivo y me lo llevo. Que... <risa> <risa> no,
2: ahora, yo... yo eres... Les digo cuál es el mejor de todos los eh, MacBook, El pro. Porque, Pero es el pro, pero no cualquier pro, porque los pro, tenés una, un rango de, de, de procesadores y precios que es impresionante, porque va desde, el, todavía siguen comercializando el MacBook Pro de 13 pulgadas, con disco rígido de 5400 RPM, y procesador i5 de dos, de dos este, núcleos, de 2,5 GHz me parece todavía siguen comercializando que es un ordenador que salió hace 4 años el mejor MacBook es el MacBook lógicamente sale como este, lo que tiene que salir por las características que tiene es el MacBook Pro de 15 pulgadas con este procesor Core i7 de 4 núcleos y eh, 256 o 512 no, 512 creo que ya tiene este gigabyte de, de memoria flash de, de, de disco rígido va y una plaqueta de video específica de 2 gigas de memoria con memoria gddr5 pero claro el precio es de 2800 euros
1: wow Ahora. Yo, este, yo este verano Ahora. Me quiero pillarme una
0: 2079 bueno, no sé 10 pero creo que hay, el, hay otra versión que estamos hablando del de 15 pulgadas otra versión de 2.5 de procesador 250 o 2.5 2.2 sí Luciano sí pero no tiene de, de no RAM, tiene la tarjeta de video que no también, tiene la misma tarjeta de video sí pero que también puede hacer para tareas incluso profesionales puede ir bien porque las prestaciones un core siete bueno, i7, i7, a me me refiero que un core i7 a 2.2 eh, 16 GB de memoria tiene RAM, puede ser? Sí, sí. Y 256 de disco duro flash, mm, vamos, tiene que ir sobrado, sobrado. Hombre, si nos podemos, nos podemos editar vídeo en 4K, pues quizás no vaya muy fluido, pero para trabajos mediana, Yo... medianamente profesionales creo que es suficiente, ¿no, Martín?
2: Sí, 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 ya. ¿Cómo es, a ver, todo depende de la profesión que tenga cada uno y de lo que considere cada uno profesional.
0: ¿eh?
2: Uh -huh. ¿Eh? Desde ya, porque yo lo que considero un ordenador que, no, que cumple mis expectativas, capaz que a ustedes les sobra. ¿Entendés? Es, es básicamente eso. Si uno se dedica, por ejemplo, a escritor como José, y nada más utiliza el procesador de texto, un este MacBook de 12 pulgadas le va pero perfecto. Perfecto. Ahora... Si, sí, este, vas a estar editando video 4K, como decís vos, no le vas a solucionar ningún tipo de problema. Entonces, yo lo que me pregunto igualmente es, ¿cómo es posible que dos ordenadores que tienen tanta diferencia de hardware, tanta, como, que no tienen el mismo precio, pero realmente, eh, un este, como el que te dije, un eh, MacBook Pro, de 15 pulgadas, con todas estas características que tiene, con el procesador este i7 de cuatro núcleos, con el, la paqueta de video este, específica de 2 gigas, etcétera, etcétera. ¿Vale dos MacBook? Eso es lo que digo. Yo creo que vale mucho más de dos MacBook. Lo que te da la idea de que está muy sobrevalorado el precio de la MacBook. Pero bueno, eso ya lo dijimos. Es una cuestión de diseño porque es nueva. Esperemos que, como pasó con la MacBook Air, bajen el precio y suban las prestaciones.
0: Eh, con respecto al que has dicho de 13 pulgadas el precio son 1200 euros o sea que para un usuario básico no está mal el dispositivo me refiero al MacBook de 13 pulgadas con disco rígido de 500 gigas y el Core i5 a 2.5 GHz. o sea que 1200 euros es un precio bastante interesante el problema del el disco duro pero bueno que con poco más de 100 euros lo solucionamos Sí. Bueno, yo creo que hemos dado un repaso interesante a iOS 10 y a la historia de los MacBook. y ahora tenemos unos comentarios que nos han dejado algunos usuarios por Twitter, como ha sido Cristian Bravo, que nos pregunta por el cambio de la nomenclatura de Apple de OSX a MacOS. Martín, en esto creo que incluso ya hemos publicado alguna noticia en iOS más al respecto.
2: Sí, ha habido un par de, de cosas, una es eh, en una página que habla de ecología y de, este, de Apple que se filtró este, este nombre y después lo corregieron rápidamente a OSX y otra era eh, que habían encontrado en el, inter, en el interior de un framework que se llama Flight Utilities, habían encontrado también una referencia a Mac OS, simplemente se cambió el nombre, yo creo que finalmente se, se, se va a dar, porque este tipo de errores este, indican algo, ¿no? No, no es un error así casual, no hay nada, o sea, en Mac OS sí, había una Mac OS, pero primero que se escribía distinto, porque se escribía separado, y después este es de hace tantos años que no creo que, que tenga una relación una cosa con la otra. Si lo han, si lo han encontrado se si han equivocado, lo teclearon mal, es que dentro de unos meses, dentro de un par de meses que va a ser la Worldwide Developers Conference eh, lo van a lo van a presentar con este nuevo nombre más en línea con los distintos sistemas que que tiene Apple eso creo que se va a dar así
4: a mí me parece un salto lógico o sea por un salto un cambio lógico, lógico totalmente o sea tenemos watchos watchos eh, ahora dos será luego tres ios que ya veremos si lo cambian o algo tvos Sí, en mira. cambio, en el ordenador tenemos Mac OS X 12. lo que sea, eh, como, yo que sé, cómo lo llamarán luego, eh, el trotamundo, yo que sé. O sea, no pueden ponerle un nombre tan largo al sistema operativo, o sea, ¿por qué van a ponerle nombres tan rebuscados? Más, más valdría que simplificaran ahora, ya que están actualizando sobre actualización, o sea, no hacen muchas, no hacen un gran cambio, simplemente dos mejor, mejoras nuevas, y le ponen un nombre por todo lo alto, el eh, Capitán, el eh, Mount, no sé qué. Yo se emite, pero al final es, una, es como un cambio pequeño dentro de la misma actualización. Al igual que Windows, ha llegado ahora y ha dicho, no, ahora vamos a hacer Windows 10 y aquí nos quedamos. Y sobre este vamos mejorando, que es un poco lo que Apple ha hecho, pero cambiándole el nombre. Ahora me parecería perfecto y totalmente lógico que digan, si lo llamamos Mac OS y así lo mantenemos actualizándolo. Y así sí.
3: se evita, ¿no? Estar buscando ahora qué nombre de del lugar emblemático de California vamos a estar poniéndole el nuevo sistema
0: bueno, antes no era así, ¿no? antes estaba en Snow Leopard Lion, Mountain Lion y ya pasaron a a otra cosa, yo creo recordar se eso. A los pelinos eso es. sí. creo, creo, tres nombres creo que, eh, bueno, la, bueno creo no, la X es por cuando, antes se llamaba OS y la X se cogió cuando llegó al sistema operativo a la versión 10 eh, ¿no Martín?
2: Sí, sí, exactamente.
0: O sea que... Llegaron a macos
2: OS 9 y después saltaron a OS X, o X en el número romano 10, y es por eso. Pero igualmente el salto fue re real, no un salto de nombre nada más. O sea, no, ahí, sí, claro, sistema a otro. ahí sí, claro, Por eso sí. yo sí, entiendo ya. que es una cuestión comercial, en ese caso era una cuestión comercial, pero una cuestión de fondo. En este caso no es una cuestión comercial nada más.
4: Es un pequeño cambio, no representa tampoco nada. O sea, simplemente cambian el nombre lo simplifican y siguen para adelante.
0: Bueno, otra otro de los comentarios es José A. Romero nos pregunta en Twitter también que si veremos un Finder en iOS 10. Bueno, ya hemos hablado, pero nos gustaría a todos, pero creo que es complicado o no. No,
2: este no, Hilder... no. creo que acontezca.
4: Algo, algo puede haber. Ojalá, momento, ojalá, pero quizá un Finder como tal no no como tenemos como hay en Android no que puedes ver las carpetas no no pero algo algo puede empezar o algo o que vayan poniendo pequeñas mejoras a la hora de tratar con los archivos quizás. algo tiene que hacer digo yo
0: bueno yo ojalá llegue un Finder pero mucho me temo que es mucho desear no Luciano
1: yo como no llegue un Finder el iPad ya me me paso ya a Manfo. Es que no, no entiendo cómo la gente se puede organizar los documentos, en serio.
0: No, que en ese sentido ahora con iCloud lo han puesto muy fácil, porque ellos lo que pretenden es que tengamos los documentos en la nube. Sí,
1: ya, pero yo también lo tengo por, por iCloud ahora, pero no es lo mismo. No
4: es hmm. lo mismo. Pueden combinar ambas opciones. O sea, un Finder en el que lo puedas tener en la nube, y igual que la Apple Music. Creo que ya lo conté esto. Igual que con Apple Music que tienes canciones como en Internet, que te la guardas en, en tus listas o puedes guardarla en tu dispositivo para escucharlas sin internet. Hacer la idea parecido. es lo
1: local. La idea es organizar sí. los documentos locales y tal y no tener que tirar de una aplicación de tercero como Documents Five, en mi caso. Um,
0: sí. sí, todos pensamos pues más sí. o menos en ese sentido igual, ¿no, Ana?
3: Sí, se ve se ve un poco difícil, pero bueno, a todos nos encantaría tenerlo, pero pues hay que hay que esperar.
0: Bueno, yo creo que hemos dado más o menos la opinión de, de, de los temas que, tenemos, que teníamos previsto en este podcast y si quiero hacer un inciso que eh, al que nos escuche pues nos puede dejar nuestros comentarios a nuestro usuario de Twitter personales para que el, lo hagamos en el próximo podcast que sería el 11 Yo soy, nos vamos a despedir ya yo soy Antonio XP en Twitter y ha sido un placer estar con vosotros.
2: Hola, bueno, yo soy Martín, Martín Orozco. Eh, mi usuario en Twitter es florosco, arroba 1 Y bueno, les agradecemos este, todo este apoyo que se traduce en descargas, eh, que estamos viendo todos los, todos los programas que, en los que hemos participado. Así que bueno, hasta la próxima.
3: Yo soy Ana y me pueden seguir en Twitter, arroba Analilia SA. Gracias a todos por ser parte de esta aventura y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Yo soy Luciano Ramos y podréis encontrarme en Twitter como arroba Lucha Ramos 13 y en YouTube como Luciano Ramos. Y muy contento por terminar una sesión más de podcast y espero, espero veros junto a nosotros en un nuevo podcast.
4: Para lo que queráis, aquí estamos. Eh, yo soy José Copero, arroba José Copero en Twitter y seguiré con la recomendando aplicaciones a continuación
0: bueno pues lo dicho nos podéis dejar vuestros comentarios sugerencias para nuevos podcasts lo que creáis conveniente en nuestro usuario de twitter es la manera más rápida y más eficaz de poneros en contacto con nosotros y como ha dicho Martín eh, muchas gracias a todos porque no nos esperábamos este éxito bueno y ahora pasamos a la segunda parte del podcast que José Copero nos va a recomendar una aplicación muy interesante y para finalizar Ana pues nos dará la última novedad desde el ¡Venga, José! ¡Adelante!
4: Bienvenidos a la sección de las tres aplicaciones recomendadas. Soy José Copero y hoy os traigo algo bastante variado, un poco de todo. Sin más dilación, procedo a recomendaros la primera, que por ser la Semana de la Tierra, Apple ha destacado en su App Store. Y es WWF Together, que ofrece maneras de ayudar a la causa y, bueno, bastante información para informarse sobre, por ejemplo, especies de animales que están en extinción o datos interesantes acerca de esto. También permite compartir en nuestras redes sociales como Facebook o Twitter, cualquier publicación dentro de la aplicación, o participar aportando nuestro granito de arena en la causa. WWF Together, de la asociación. La segunda aplicación es blog Blogim.com. Blog M, la app oficial de nuestro blog, iosmac.es en la que podéis leer todas las noticias de una forma bastante especial y cercana con una interfaz mejorada y toda la actualidad del iPhone, el iPad, el MacBook y nuestra querida Apple o sea, todo lo que pueden ver en el blog lo tienen en esa aplicación de forma mucho más cómoda y bueno, en su iPhone o incluso en su iPad y para terminar os recomendamos eh, la aplicación VLC para ver vídeos de cualquier formato en nuestro iPhone o iPad también en el Mac, por ejemplo, los vídeos con formato AVI no lo reproduce el reproductor QuickTime que viene por defecto en el Mac y entonces necesitamos este reproductor de terceros que sería VLC también podemos tener el iPhone y el iPad y permite pasar cualquier vídeo por ejemplo formato AVI, formato MKV al iPhone o al iPad para poder verlo ahí eh, cuando queramos sin necesidad de usar internet ni de estar buscándolo en la web es VLC la aplicación para ver vídeos y ya está estas son las tres aplicaciones de la semana que son WWF Together Blog IM, la del blog oficial, y finalmente VLC, para ver cualquier vídeo que tengáis guardado, pasándolo a través de iTunes. Yo la verdad es que lo he estado mucho, como ya he dicho, y me encanta, me parece muy rápido y cómodo, así que os lo recomiendo. Nos vemos en el próximo podcast con más aplicaciones y más noticias interesantes y cualquier aporte de opinión, ¿no?, que es a lo que nos dedicamos, y bueno, también en el blog y en nuestra aplicación oficial, blog IM. Adiós y nos escuchamos.
3: Hola, amigos. Lamentablemente todavía no tenemos noticias sobre el jailbreak para iOS 9.3, pero esta semana han salido nuevos tweaks muy interesantes que estamos seguros que les van a gustar. Así de que, comencemos. El primer tweak con el que vamos a comenzar el día de hoy se llama Volume Mixer 2. Este nuevo tweak es excelente para la gestión de volumen para todos nuestros dispositivos con iOS 9. Este tweak nos va a permitir administrar todos los niveles de volumen individual y lo mejor es que es en una sola interfaz. Vamos a poder modificar el volumen de tono de la llamada, el volumen del altavoz del Bluetooth, el volumen de los auriculares, así como el volumen de la llamada de teléfono. Este tweak se activa fácilmente con una acción de Activator, así de que lo podemos utilizar desde cualquier lugar. Es muy fácil de instalar y no requiere ninguna configuración especial. Lo malo es que no es gratuito. Sin embargo, considero que un euro es muy bajo el costo y vale la pena descargarlo y probarlo. ¿Así de qué? A descargarlo. El siguiente tweak se llama Airplane Enhancer. Como su nombre lo indica, tiene el objetivo de mejorar el modo de avión. Realmente es muy sencillo. Puedes mantener el modo de avión activado como quieras y cuando quieras, utilizar tus propias configuraciones. Así de que si utilizas el modo de avión frecuentemente y odias lo limitado de este, este tweet estoy segura que te encantará. Descárgalo sin costo de la repo de Big Boss. El siguiente tweet... Me gusta mucho, ya que tiene que ver con el control total de nuestro dispositivo. Obviamente, si te gusta el jailbreak, te gusta el control, la personalización. Pues bueno, este tweak te encantará. Se llama Power Down Customizer y básicamente nos agrega cuatro nuevas funciones a la interfaz, como el Respring, el Reinicio, el Modo Seguro y el Bloqueo de nuestro iPhone. Y esto... Cada vez que presionemos el botón de Slip de nuestro dispositivo, se mostrarán estas cuatro opciones. Además, también muestra cuatro diferentes estilos para personalizar la interfaz. Podemos encontrar una interfaz al estilo Android, una vista borrosa, una alerta o bien una hoja de acción. Una vez que instales el tweak, es importante mencionarte que todos los cambios se van a activar por defecto. Y se mostrarán las nuevas opciones de configuración una vez que presiones el botón de sleep. No es necesario reiniciar el dispositivo. Realmente es muy funcional. Este tweak tiene un costo de un euro, pero considero también que es muy buen precio y lo puedes encontrar en la repo de BigBox. Así de que a descargarlo. Ha llegado el turno de un tweak que realmente me parece maravilloso para la personalización. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta cambiar la apariencia de nuestro dispositivo frecuentemente? En este caso me refiero específicamente a establecer un fondo de pantalla diferente. Lo cambiamos porque nos parece aburrido, porque le queremos dar un cambio, qué sé yo. Pues si eres de estos usuarios... Quiero decirte que este tweet realmente te va a encantar. Se llama Earth View Walls y realmente lo que nos permite es establecer un fondo de pantalla con imágenes de la vista de la Tierra de Google. Y obviamente incluye opciones para cambiar el fondo de pantalla de manera automática. Este tweet, una vez que lo instales, te sugiero que vayas al panel de configuración, en donde podemos elegir la acción del de activator que vamos a utilizar para activarlo, así como definir si vamos a cambiar la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio o ambas pantallas. Así de que es muy sencillo de utilizar y lo mejor es que es gratuito. Así de que descárgalo cuanto antes de la repo de BigBox. El último tweak que vamos a revisar el día de hoy es muy útil cuando eres un usuario frecuente de escuchar música dentro de tu dispositivo de IOS. Por ejemplo, ¿cuántas veces no te ha sucedido que estás escuchando música y recibes una llamada? Al momento de terminar tu llamada, la música se reproduce automáticamente. Pues bueno, hoy te traemos un tweak en el que te va a impedir que esto suceda. Es decir, una vez que termines la llamada, la música se va a pausar y el tweak se llama Pause After Call. Este tweak lo mejor es que funciona con la aplicación nativa de música, así como con Apple Music y con algunas aplicaciones de terceros, como Spotify y Pandora. Estoy seguro que te va a gustar. No tiene ninguna opción de configuración y una vez que lo instales evitará que la música se reproduzca automáticamente cada vez que terminamos una llamada. Este tweet es gratuito y también lo encuentras en la repo de BigBox. Pues esto ha sido todo por el, por el día de hoy. Esperamos que estos tweets sean de utilidad y por favor no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
0: Here's to the crazy ones. He equivocado y no volverá a ocurrir.